0: Lo que dice la gente.
1: Lo que dice la gente con el numeral Vanessa, pregúntele a Fajardo. Nuestro invitado en el programa de hoy es el candidato presidencial precandidato Sergio Fajardo. La reciente encuesta de Inbamer lo ubica a él por debajo de Gustavo Petro, pero la cosa pareciera, Pascual, que si hay una segunda vuelta electoral, esa sería entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
2: Sí, eso es lo que dice la encuesta con una gran ventaja de Petro al segundo candidato que es Sergio Fajardo, una ventaja que lo dobla y un poco más y lo que dijimos ayer también con una sorpresiva ventaja en segunda vuelta Petro ya ganándole en segunda vuelta si el candidato si su rival fuera Sergio Fajardo con una ventaja de cerca de 10 puntos en esa segunda vuelta eso es lo que dice la encuesta que vimos ayer.
1: Sergio Fajardo estudió en el colegio benedictino que fue fundado por sacerdotes catalanes que huyeron de la dictadura de Franco. Tiene un profesor o tuvo un profesor muy importante en su vida que se llamaba Saúl. Lo marcó porque le contagió el gusto por algo que ha sido fundamental para él y es la filosofía, la música clásica, la literatura. Cuando se graduó del colegio quería estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional, pero estaban en paro y por consejo de su papá estudió un semestre de ingeniería mecánica en la Pontificia Bolivariana. Luego ya se mudó a Bogotá y estudió matemáticas en los Andes. Tiene un defecto enorme, Pascual. Cuente. Es hincha del hincha Deportivo del Medellín. Independiente de Medellín. Y quería ser portero, ¿puede creerlo? Del equipo rojo.
2: Sí, hincha del medallo, hincha del medallo. Muy bueno, acostumbrado, acostumbrado a los sufrimientos, ¿no? Sí, pero...
1: Ahí pues el América por ningún lado, ¿no?
2: No, 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 por supuesto que no. Además el América no lo mencione, que esas derrotas de la semana... Ay, bueno. Oiga, usted
1: deje de mentar la madre, ¿a usted no le da pena con nosotros, sus lectores? Semejante niño tan educado, tan decente, tan bonito, no, tan culto, que, que nos lee poemas. Estadio. Mentando <risa> la estadio. madre de esa manera, Pascual, estamos aterradas sus que... tías y yo.
2: Hay que cantar, hay que cantar los goles en el estadio de cantan así. Como no hay estadio, pues toca ya virtualmente.
1: Bueno, Fajardo. Dos, ayer su... fueron dos. Eh, sí, no, no hizo falta en un tiempo.
2: No hizo falta en un tiempo para ganarle a Universidad Católica 2 a 0.
1: Lo vi arriando madres como si no hubiera un mañana. <risa> Qué pena con el doctor Fajardo que realizó su doctorado en Wisconsin, en Estados Unidos y bueno. Es nuestro invitado de hoy. Numeral Vanessa, pregúntele a Fajardo. Muchas preguntas, Carolina. Anotemos. Escriben nuestros oyentes a esta hora.
3: Leonardo Charriz, Vanessa, pregúntele a Fajardo. ¿Cómo califica la actual administración de Medellín? ¿Buena, mala, regular o nefasta? Y Saravia. Vanessa, pregúntele a Fajardo. ¿Por qué mejor no da un paso al lado, convence a sus amigos del verde, se unen a Camilo Romero y promueven una candidatura única? Juan Carlos Ospina. Vanessa, pregúntele a Fajardo, ¿qué opina de la reforma tributaria y cuáles son las alternativas que propondría? Goyes María. Vanessa, pregúntele a Fajardo, ¿qué haría en los zapatos de un joven profesional, sin empleo, con una deuda de Tex y sin la oportunidad por falta de experiencia? Las preguntas de todos nuestros oyentes con el numeral de hoy. Vanessa, pregúntele a Fajardo.
1: Numeral Vanessa, pregúntele a Fajardo. Doctor Fajardo, bienvenido a 10 AM.
0: Buenos días, Vanessa, un gusto saludarlos.
1: No lo habíamos tenido en este horario, me da mucho gusto.
0: A mí también, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, un orgullo estar con ustedes, con Pascual y contigo y con tantas personas que nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, pues ayer María Ángela Holguín en 6am nos contó que tiene un laboratorio de cremas y estamos privados, nosotras por lo menos yo y Carolina que ya le mandé su crema y a Darcy con la crema de granate ¿Usted ya la probó? ¿Se la echa?
0: Ah, sí, yo vi la entrevista No, pues yo fui conejillo de indias, a mí me tocó eh, poner las manos porque en el proceso que han seguido que además ha sido impresionante la forma como han trabajado y me tocó verlo en vivo y en directo, esa forma de ir ensayando la fórmula para tenerla que hoy están vendiendo, que sin duda es buenísima. A mí me tocó ver cómo iban cambiando, se, ingre se añadía un ingrediente, se ponía una condición adicional, no les gustaba una cosa u otra. Entonces yo fui un conejillo de indias que puso mis manos para todos esos experimentos y, y, y no tengo la menor duda de que quedó muy bien. Es una crema buenísima, pues, yo me he echado de vez en cuando, por supuesto, pero además es impresionante eh, el espíritu de ella, el tema del emprendimiento, la cantidad de cosas que está haciendo, bueno, yo la admiro.
1: Pues es que mire todas las cosas que pasan en la pandemia, termina la canciller diplomática colombiana en un emprendimiento de cremas el candidato presidencial hablando de la crema de la canciller bueno, todo eso me parece que eh, pasa también como por esta inspiración y por lo que ha ocurrido en la pandemia que hemos cambiado todos tanto ¿Usted qué tanto ha cambiado?
0: Pues mire todo esto por supuesto eh, obliga por momentos a estar solo, a reflexionar sobre el sentido de la vida, o sea, es una, una pregunta permanente, el mundo de la política, de lo público, entender el sufrimiento de tantas personas, ver la muerte recorriendo eh, por tantos espacios, ya hoy pues, cerca de esas mil personas han muerto por razón del COVID, de la pandemia, entonces eso me hace preguntar a mí acerca del sentido de la existencia, del sentido de la política, de lo público, de entender las dificultades y superarlas y vivir cada día más en paz, tener un espíritu tranquilo y, y no dejarse tribular por tantas cosas y aumentar la empatía, la solidaridad y la preocupación por tantas personas que sufren.
1: Bueno, pero espíritu tranquilo en la mitad de una contienda electoral en Colombia, creo que eso es difícil sostenerlo, ¿no?
0: Sí, es difícil, claro que es difícil, pero se puede, y se puede hacer, y se puede avanzar, y pues precisamente una parte de este mundo, esta existencia política, pública, en la que ya llevo cerca de 21 años, eh, pues yo me voy transformando y voy aprendiendo y voy descubriendo muchas cosas que pasan. Yo conozco, ya he visto de frente la cara amarga, sucia del mundo de la política, entender todas esas cosas y aprender a vivir en paz. Es un proceso, pero ya he avanzado bastante y por fortuna creo que estoy en una etapa donde tengo cada día más tranquilidad, como les digo, tener el espíritu tranquilo para enfrentar toda esta cantidad de cosas que se tienen que enfrentar en este mundo, que por naturaleza tiene una componente sucia muy grande, pero pues eso es precisamente lo que creo que yo que se necesita en este momento para una Colombia con tantas heridas y con tanta pugnacidad, con tanta agresividad, con tantas mentiras, rabia, miedos, tranquilidad, y por eso, por ejemplo, nuestra coalición, la que estamos construyendo, se llama Coalición de la Esperanza, y ese, es ese es el espíritu que yo tengo hoy, y sobre eso, pues, por fortuna puedo aparecer en la vida pública y sobre ese camino seguiré construyendo.
1: Si las encuestas no se equivocan, los colombianos iríamos a una segunda vuelta electoral, si las elecciones fueran hoy, para escoger entre usted y Gustavo Petro. Usted me estaba diciendo hace un momento que la política tiene una cara amarga y tiene una cara sucia también a veces, que no le gusta mirarla. ¿Qué cara le pone a Gustavo Petro?
0: Yo a Gustavo Petro y a todas las personas le pongo exactamente la misma cara respeto, reconocimiento, seriedad y lo asumo como una persona con quien estamos en una contienda y como les digo, yo no me dejo envenenar ya a estas alturas de la vida el veneno no entra en mí y soy consciente de lo que tenemos que hacer y de lo que yo tengo que hacer, mi papel la forma como tengo que participar por eso estamos apostándole como ya lo hemos señalado en tantas oportunidades pero lo, lo reitero esto es una apuesta por fuera de los extremos por fuera de la rabia y el miedo es una coalición que tiene el nombre de la esperanza un grupo de personas diferentes que nos hemos encontrado en este momento para construir en momentos hemos sido con, eh, contrincantes, hemos tenido discrepancias, pero estamos abriendo ese espacio que yo creo que es el que necesita Colombia y yo siempre he sido respetuoso con todas las personas, en general en mi vida me he equivocado una que otra vez y me da vergüenza a veces, pero yo siempre he sido respetuoso porque es que yo creo que respetar es fundamental para poder construir y para poder ser parte de esta sociedad Y así seré, y así he sido, y trato de no dejarme, repito, llenar de amargura, porque el que se llena de amargura pues traduce cosas muy desagradables para un país que no las necesita. Con todo este sufrimiento que tenemos en Colombia, con todas las necesidades, aportar a la amargura, a la rabia, a la confrontación, a la agresión, no va a ser conmigo.
2: Doctor Fajardo, ¿qué tiene de distinta esta campaña a las dos campañas presidenciales anteriores? Políticamente, en el clima político, para no hablar de la pandemia, digamos, en el clima político, ¿qué gran diferencia hay en este momento en Colombia con respecto a las dos campañas presidenciales anteriores donde usted ha estado?
0: Pues mire, yo estuve, el, la primera que estuve fue en el 2010, donde yo fui candidato a la vicepresidencia con Antanas Mocus, era la Ola Verde. Y en ese momento... Yo creo que por primera vez en Colombia apareció con fuerza la posibilidad de que una expresión política por fuera de ese mundo de la política tradicional que nos ha gobernado por 200 años hubiera un movimiento, una expresión política, repito, que estuviera por fuera y que tuviera la posibilidad de llegar al poder en el contexto nacional. En el contexto de los municipios, ciudades, departamentos, ya hemos ganado movimientos cívicos, alternativos, en ese mundo, en ese espectro grande pues que hay alrededor de esas expresiones. Y en el 2010 empezó el cambio. Empezó el cambio porque ab se abrió la puerta para que una expresión política distinta pudiera llegar al poder. Y ese camino es el que hemos venido recorriendo. La otra campaña en la que yo estuve fue pues en la del 2018, eh, que ustedes conocen muy bien los resultados, y ahí apareció una característica pues de acuerdo a mi experiencia realmente inédita en Colombia, que fue el tema de la polarización, o sea venía el gobierno Santos, el enfrentamiento con el grupo alrededor del expresidente Álvaro Uribe la aparición de la figura de Gustavo Petro que ya había competido en otras campañas presidenciales, pero apareció con una fuerza especial se profundizó la polarización en nuestro país y desde ese momento en el 2010 apareció la oportunidad de un cambio alternativo y desde el 2018 ya quedó abierta una característica de la política colombiana que es la polarización y entonces eso ha venido creciendo, creciendo de manera vertiginosa con las condiciones que tiene hoy la sociedad colombiana desde antes de la pandemia el, ha habido manifestaciones muy grandes de un descontento con el actual gobierno que yo creo que significa el cierre de un ciclo de la política asociada con el presidente Álvaro Uribe y que ese malestar está en la ciudadanía colombiana. Recuerden el 2019, noviembre del 2019, los paros, una malestar, un malestar muy grande asociado con las desigualdades, el tema de la corrupción y que esta pandemia lo ha multiplicado y lo ha llevado a la máxima expresión. Entonces, está latente y yo creo que este es el momento donde va a haber un cambio alternativo en Colombia. La polarización aumentando a su máxima expresión y apenas estamos empezando y las encuestas pues todavía falta muchísimo tiempo además, pues para complementar con la observación que hacía Vanessa ahora, falta mucho tiempo, un año en política es un, es infinito y además como, de hecho la misma, en Caracol de hecho la encuesta polimétrica que decía que el 84% de las personas hoy en Colombia no tienen ni idea por quién van a votar o sea, todavía falta mucho terreno pero se está pegando con la polarización y eso que les mencionaba anteriormente, entonces va a ser distinto, va a ser distinto y pues aquí vamos a estar listos para eh, desde la coalición de la esperanza enfrentar toda esta, esta lucha política que va a ser dura, va a ser muy dura en muchos momentos, desafortunadamente yo creo que muy sucia, pero bueno, ese es el reto que tenemos.
2: ¿Se arrepiente de pronto de no haber tomado partido en esa elección anterior, en la elección de 2018, de no haber tomado partido en la segunda vuelta?
0: Es que yo tomé partido, Pascual.
2: ¿Por el botón blanco?
0: Sí, claro. Eso es tomar partido.
2: Bueno, le cambio. Por no haber tomado partido por alguno de los dos candidatos.
0: Yo expliqué claramente por qué no lo tomaba. Venía de una... Yo participé bueno, pero, en esas pero elecciones. Han pasado, y, pero han pasado y, y unos lo años. Y, pues, mire, de para atrás todas las cosas tienen una valoración muy distinta. Esa fue la decisión y yo la tomé conscientemente y de hecho, por ejemplo, fíjese usted la coalición de la esperanza, Humberto de la Calle votó en blanco, Jorge Robledo votó en blanco, Juan Manuel Galán votó en blanco, Juan Fernando Cristo votó en blanco, yo voté en blanco y esa fue una decisión consciente y era la decisión que yo la tomaba respetuosamente con las personas que habían votado por mí dentro del marco de la coalición y cada quien pudo tomar su camino. Esa fue la decisión que yo tomé y esa pues, por esa respondo y eso, esa fue perfectamente consciente de lo que estaba diciendo y haciendo y de hecho lo escribí a mano y la expliqué.
3: Doctor Pajardo, ¿usted no se cansa de insistir en la presidencia de Colombia? ¿Cree que esta vez sí va a ser? Y si no se logra, ya definitivamente dice, no, cierro y paso la página de la política.
0: <risa> Vanessa, eh, yo oigo esa pregunta y me, y me, me, me siento algo extraño, ¿cierto? Porque por, por unas razones. No
1: yo, lo voy a esa explicar, es Carolina. ¿cierto?
0: Perdón, Carolina, eh, no te reconocí, Carolina, perdón, pero te, te voy a responder. Eh, ¿Y qué es lo que yo siento extraño? Eh, probablemente, ustedes saben, pero si no yo les recuerdo, que yo llegué al mundo de la política grande. Cuando quiero decir grande, ya tenía 43 años, yo no crecí en el mundo de la política. Yo nunca en mi vida fui candidato a nada, ni a la junta directiva del edificio donde yo vivía, ¿sí?, y empezamos a participar en política, yo uso el plural, en, mil, eh, en el año 2000, finalizando el siglo pasado, con un grupo de personas en mi ciudad, en Medellín, y construimos un movimiento cívico y nos atrevimos a, a participar en política por una razón muy sencilla, nos cansamos de estar diciendo... Todo lo que creíamos que se debía hacer, que lo escribíamos, lo explicábamos, participábamos, pero las cosas no cambiaban y pasamos a tomar un papel activo de meternos a la política y participar en política electoral. Yo nunca me imaginé este camino, nunca. Nunca me imaginé yo en la vida que yo fuera ser candidato presidencial en mi país, en Colombia, como he sido ya y en las circunstancias en que estamos. Pero ha sido un camino recorrido. Construido por nuestro trabajo, con una cantidad de personas con quien me he encontrado, con quienes hemos aprendido, nos hemos transformado, hemos gobernado, hemos tenido éxito, hemos enfrentado las derrotas políticas. O sea, este es un camino recorrido largo. De hecho, yo había dicho antes de la elección pasada, mucho antes, había dicho que yo ya no, que esa era la última elección en la que yo participaba. Eh, y que quería volver a mi casa que era la universidad y de hecho señala, decía, yo quisiera ser rector de una universidad algún día y poder compartir con todo lo que yo he aprendido, porque este mundo ha sido pues una cosa tremenda, apasionante en muchos sentidos, y compartirlo con estudiantes y profesores para, para trabajar en una universidad. Y después de las elecciones del 2018 yo tuve que decir y dije, me da pena, voy a continuar porque hay una cantidad de gente con la que nosotros hemos trabajado, que yo tengo una responsabilidad con muchas personas y no puedo simplemente decir bueno yo hasta aquí llegué y ya me voy y por eso decidí continuar entonces en este camino vamos esto es parte de un, una forma de vida aprendida tarde en la vida a los 43 años yo empecé en este en este mundo que estoy recorriendo y lo he hecho con convicción con gusto he aprendido como les digo me he equivocado nos hemos estrellado hemos transformado y yo creo que en Colombia la podemos transformar todavía y por eso hago parte de la coalición de la esperanza y estamos trabajando en serio. Yo quiero aportar como persona con toda la gente del movimiento que yo he liderado, que se llama Compromiso Ciudadano, a que Colombia la transformemos. Y Entonces, yo siempre he vivido por convicción, por ideales, por sueños, por principios y sigo con ese mismo espíritu tantos años después. Y aquí estoy contento en una lucha muy dura en muchos sentidos, pero con esa convicción la misma que hace 43, eh, hace 43 años, no cuando tenía 43 empecé a entrar a un mundo que yo no conocí. Sergio Bajardo, buenos días, soy Alfonso ospina los saludo. Eh, usted ha dicho que queda un año mucho tiempo para la elección, para tomar una decisión, es verdad, pero no es tanto tiempo para la mecánica electoral, para lo que se necesita armar. A acaba de mencionar usted la coalición de la esperanza, acaba de mencionar su movimiento Compromiso Ciudadano. ¿Ya decidió cómo se va a presentar a primera vuelta? ¿Va con la coalición verde, con la coalición de la esperanza, con compromiso o de qué dependerá esa decisión? Nosotros vamos a ir en la coalición de la esperanza que es lo que estamos construyendo. O sea, el reto de todo esto, pues si hemos dedicado una gran cantidad de tiempo, discutido, trabajado, repito. es una. Nos encontramos personas que representamos partidos, movimientos, eh, con una experiencia, como les decía, distintas. Nosotros somos, aquí no hay una persona que dice qué es lo que hay que hacer y hay que seguir, sino, pongo un ejemplo, al lado mío está Ángela María Robledo, que fue la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, con quien nos enfrentamos en el 2018. Y esto es al lado de Ángela María, y podemos pensar diferente, pero estamos haciendo un esfuerzo grande para construir de manera conjunta. Entonces, esto es algo que yo tengo una fe muy grande en que va a ser importante para Colombia. Tenemos que afinar temas, detalles y todo eso, pero el, re el proyecto es la la coalición de la esperanza. Ese es el reto que nosotros tenemos y yo quiero participar ahí con, con Compromiso Ciudadano. Vamos a ver qué alternativas se dan. Por ejemplo, eh, Antier, le dieron la personería jurídica a Dignidad, que es el movimiento, que ahora ya es un partido político que lidera Jorge Robledo con un montón de personas que antes pertenecían al polo democrático. Hacen parte ahora de esta coalición. De hecho, está en discusión si le van a dar o no la personería jurídica al nuevo liberalismo que encabeza Juan Manuel Galán y que está esperando que haya una decisión en la Corte Constitucional. Entonces, pero todo eso es riqueza para todo lo que queremos construir. Entonces, eh, Alfonso, el punto es construir dentro de esa convergencia, dentro de esa coalición. Eso es lo que yo quiero hacer y ese es todo el esfuerzo. Y tengo una fe muy grande que una vez empecemos nosotros a salir ya Afuera, a estar en los espacios que vamos a estar, que estamos diseñando con todo el cuidado a recorrer el país Nosotros vamos a ser en esa en esa coalición la fuerza política más importante del país Y dentro de esa coalición estará la persona que va a ser presidente o presidenta de Colombia
1: ¿Y el tema cómo sería, doctor Fajardo? ¿Uno candidato presidencial y los otros apoyarían en gabinete, en vicepresidencia o cómo lo tienen contemplado?
0: Pues todo eso hace parte de las discusiones que tendremos que presentar en público, nosotros ya hemos construido un, un documento de principios éticos, ya tenemos construido un programa, eh, unos mínimos programáticos con todos nuestros equipos, repito, esto es fruto de una discusión intensa, pero pero bien jalada, estamos haciendo las cosas bien y aprendiendo todos y transformándonos todos ahí en esas reuniones. Está, tenemos una, una especie de manifiesto político, estamos discutiendo el proceso para conformar una lista única al Congreso de la República, tanto para el Senado para, como para las cámaras de representantes, una lista de coalición. Entonces todo eso lo vamos a explicar, pero si hay algo claro, Vanessa, y es, es la persona que gane, Debe contar con el apoyo de todos y será un gobierno donde todos los que estén dentro de esta coalición y esperamos que entren más personas, que entren más personas a ser parte de eso, y yo estoy seguro que va a haber muchas más, pues haremos un gobierno donde todos vamos a participar en ese gobierno. Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Eh, y yo creo que vamos bien en medio del, del, del proceso que nos metimos, pero creo que es ganador.
1: Pues suena muy, muy interesante. Doctor Fajardo, usted en alguna entrevista contó que su padre Raúl fue muy cercano, casi seguidor de Álvaro Uribe, que incluso el expresidente lo visitó en alguna ocasión antes de que falleciera. ¿Cómo vive o asume usted esas acusaciones que le hace Álvaro Uribe? Porque para él es casi una acusación decir que usted es un candidato del santismo y de Tomás Uribe cuando dice que usted va a gobernar con hipocresía si es que llega a la casa de Nariño. ¿Cómo asume esa relación? <risa>
0: Vanessa, eh, bueno, primero, pues mi papá que en paz descanse, desafortunadamente, pero a veces que yo mejor que no le hubiera tocado todas estas cosas tan horribles que pasan y hubiera sufrido mucho, pues como sufren las personas, las fa los familiares cercanos, cuando ven este ambiente y ven todas esas cosas que se ven hoy en este mundo, mentiroso, tramposo, de fake news, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, mi papá siempre fue un gran liberal, seguidor de Carlos Herrera Restrepo, pues, gran hincha de Carlos Llena Estrepo, de Luis Carlos Galán, por supuesto, y tenía simpatía política eh, por Álvaro Uribe cuando él fue gobernador de Antioquia, y, y eso no fue en una entrevista, en, en el libro. Yo escribí un libro que se llama El Poder de la Decencia en el 2017, Cierto. y ahí narraba yo cómo él había sido amigo de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe le había dicho le había ido a hacer la visita antes de que mi papá se muriera. O
3: sea, aquí no hay
0: nada oculto dentro de todo este mundo. Ahora, el hecho de que a mi papá le gustara al Baruribe, eso no significa nada distinto a que estamos en política, estamos en medio de unas discusiones, y yo soy respetuoso y tendremos que entrar a las confrontaciones que tendremos que entrar, y tendré que responder por lo que considere que valga la pena responder o no valga la pena responder, y no dejarse atrapar en discusiones que no tienen ningún sentido. Este mundo de la política eh, tiene... Yo a veces lo asimilo con algo que es doloroso para nuestro país, que, que hoy vivimos también todavía con dolor en nuestro país, a pesar de lo que hemos avanzado, y es como caminar por un campo minado. Usted tiene que tener mucho cuidado con todas estas cosas que pasan a un lado y al otro. Entonces, una persona le dice a usted una cosa entonces hay que ir a responderle a esta persona. Después otra persona le hace otro tipo de manifestación y usted tiene que ir a responderle. Y usted se queda atrapado en eso y no se queda sino respondiendo. Y el sentido, así lo pienso yo, y es la forma como organizo mi mente, es yo tengo un norte para el cual voy y no me dejo distraer a los lados, no miro para los lados porque después usted no llega a donde tiene que llegar. Entonces, pues estamos en política, cada quien puede decir lo que quiera y lo dicen de una forma u otra. Eh, y ya, eso... No tiene ningún misterio.
1: Sí. Doctor Fajardo, eh, Tomás Uribe es un rival suyo, digamos, ¿usted lo ve como un potencial rival importante?
0: Yo no me preocupo por eso. O sea, yo conozco a Tomás Uribe y pues ya verán ellos. Él hace parte de un partido, tiene su papá una figura muy importante de nuestro país. Y ellos ya dirán quién es o quién no los.. Eh, los ¿Quién o, o quién no los va a representar en medio de toda esta contienda política? Pero yo no me preocupo por eso, yo me preocupo es por la convergencia. Y mañana tenemos un Zoom a las 10 de la mañana donde vamos a estar trabajando unos temas que todavía tenemos pendientes. Pero yo no me pongo a mirar que si Tomás Uribe, el uno o el otro, ¿para qué me voy a gastar el tiempo pensando en todas esas cosas? En lugar de avance, lo que tenemos que construir, aquí estoy trabajando con el una... una un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la educación como un proyecto estratégico para el país que presentaremos más adelante, pero yo no me quedo todo el tiempo pensando si es Tomás Uribe, bien, y si no es, pues también bien, y el que sea, pues lo enfrentaremos de manera seria y respetuosa, y, y, y pues mi convicción, como ya se los dije, es de esta convergencia que nosotros estamos construyendo, sale la persona que lidera Colombia.
1: Bueno, pues Eso le, lo tengo adelanto, clarísimo. Y nos, le adelanto sí, que bueno. mañana en la revista Bocas viene una entrevista de Tomás Uribe donde dice que usted... Está rodeado por la gente de Santos y eso obviamente para él pues es una descalificación y que eso le da mucho miedo. Ahí me le tiré el titular a boca, la entrevista es bastante interesante, pero eso es lo que dice Tomás Uribe. Le cuento. ¿Quiere que
0: le conteste sobre eso, Vanessa? Pues sí, que, de una, una vez, porque interés, como somos gente bueno, avanzada... Estamos el viernes aquí en confinamiento, en todas estas cosas, y yo le veo pues esa preocupación, y Tomás por allá salió otra vez en otra revista, y también dijo y todas esas cosas, pero yo le digo lo siguiente, con respecto al tema de Santos, para que le voy a dar gusto pues. Primero, nosotros, estoy hablando en plural acá, en el 2010, ¿con quién nos enfrentamos? Con Juan Manuel Santos. ¿Quiénes éramos? Pues los de la Ola Verde, con Antanas mocus y nos enfrentamos con Juan Manuel Santos. ¿De quién era Santos? De Uribe. No se les olvide ese detalle en Colombia, ¿cierto? El señor expresidente Juan Manuel Santos fue presidente de Colombia porque era el de Uribe. Y nos enfrentamos y nos ganaron. Y así es la vida. Y, y alguno de nosotros protestó o dijo algo en contra de eso, pues de ninguna manera. Y nosotros, en términos políticos, yo en términos políticos nunca he tenido nada que ver De afinidad con el señor expresidente Juan Manuel Santos Ahora yo creo profundamente en el proceso de paz Eso sí lo he creído y lo creo desde chiquito Para usar una expresión coloquial Desde siempre he creído en la construcción de la paz en nuestro país Y él avanzó en el tema del proceso de paz Y eso lo he creído, lo he reconocido han pasado muchas cosas, errores y cosas de ese estilo, pero yo creo en la construcción de la paz y creí en el acuerdo de paz. Eso no me hace a mí santista. Nos hemos enfrentado en términos políticos. Eh, que yo esté con María Ángela Holguín significa entonces que yo soy santista. Es una forma muy precaria de entender las relaciones políticas. Eso no significa absolutamente nada. Entonces... Yo puedo tener personas con quienes converso, con quienes tengo relaciones sociales, que además mis relaciones sociales son mínimas. Las personas que me conocen saben exactamente que ese no es mi mundo. Pero todo eso, pues, por el hecho de que yo tenga una persona con quien eh, comparto la vida, eso me hace santista, eso no tiene ningún sentido. Eso no es riguroso, no es serio como argumento para discutir en términos políticos. Ahora yo creo en el acuerdo de paz y he creído, y creo en la JEP, y creo en la Comisión de la Verdad y creo en el respeto por las instituciones y siempre soy respetuoso de las personas. En el gobierno del señor presidente Duque trabajan un montón de personas que trabajaron con Santos. Eso lo hace, lo hace peligroso, pues para nada. Pero bueno, eso es menor realmente, Vanessa. Pero bueno, ya le dediqué pues ahí cinco minutos de esta entrevista a una cosa que es menor y que es realmente intrascendente y no tiene ningún valor y vamos para adelante.
1: Vamos para adelante y le agradezco que me conteste porque ese es el titular mañana de Bocas, ¿no? Cuando Tomás bueno. Uribe diga que a usted le da miedo, entonces usted ya se adelantó y contestó bien. Pascual, su ciudad.
2: Sí, doctor Fajardo, pues Medellín ha vivido un clima eh, extraño y bien polarizado también en estos últimos 15 meses. Una lectura suya de lo que está pasando aquí. Para mucha gente lo que está pasando es un enfrentamiento entre lo público y lo privado que supuestamente usufructuaba aquí algunas de las empresas públicas o un enfrentamiento entre un nuevo gobierno y el uribismo. Hay muchas maneras de leer lo que está pasando. Hay mucha confusión, se ve con mucha... Eh, intriga desde afuera lo que está pasando en Medellín. Una lectura suya sobre lo que está pasando en Medellín y el gobierno de Daniel Quintero.
0: Doctor Gaviria, con mucho gusto, le voy a responder. <risa> eh, y es lo siguiente. Voy a tratar de hacerlo de la manera más didáctica posible y más ponderada posible, seria, dentro de todo esto sin caer en la trampa de la polarización y a salir a responder insultos y cosas de esa naturaleza. Daniel Quintero ganó la Alcaldía de Medellín, de hecho yo creo que, no sé si esta frase es correcta, pero alguien me la mencionó, y la voy a mencionar, dijo que se había ganado en tres meses la Alcaldía de Medellín por las redes, y yo le contestaba a esa persona Miguel y le dije, nosotros ganamos la Alcaldía de Medellín en el año 2003, tres años caminando, y él ganó, y por supuesto que ganó legítimamente, ganó porque en Medellín había un descontento en la ciudad, porque yo creo que en Medellín y Antioquia ha habido una falta de liderazgo y también ha ganado acompañado de una cantidad de grupos políticos, de esa estructura política tradicional que en Medellín y en Antioquia existe hace muchos años, a los que nosotros derrotamos, de hecho, en el año 2003, con todo ese acompañamiento y con una figura que representaba, pues, una persona, en principio, independiente por fuera de toda esa estructura, pero ganó con esa gente que estaba ahí detrás. Y llegó a gobernar, y él lo dijo, y lo dijo explícitamente, porque hay unas cosas que él ha cumplido. Él dijo que él venía a acabar con lo que había en la ciudad de Medellín, con el orden, con las relaciones que existían en la ciudad de Medellín, porque él representaba otro mundo, que lo que había allá él lo, lo descalificaba y que él venía a acabar con eso a una nueva Medellín que él representaba. Eso dijo. Y lo está haciendo. Él, su intento ha sido acabar con la estructura que tenía la ciudad, la riqueza que tenía la ciudad, la forma de relacionarse que tenía la ciudad y llegó a acabarla, y repito, y lo está haciendo y lo está haciendo de manera sistemática en eso ha cumplido ahora, entonces la pregunta es el que llega a cambiar, porque dice que en los últimos tiempos había una estructura con la que él está en contra y él representa otro mundo, la pregunta que hay que hacer y es una discusión política, listo, llegó ganó, va a cambiar, ¿cómo lo va a hacer y con quiénes lo va a hacer? y entonces lo que se ha visto es la forma cómo está llegando a hacer esa destrucción y con quiénes lo está haciendo y ya se sabe quiénes son los que están, ya aparecen los que estaban escondidos en la época de las elecciones, ya están en todos los cargos en todos los puestos, está determinado, pues el ejemplo de EPM es bien significativo bajo cualquier circunstancia, cuatro gerentes en EPM, con dos juntas directivas y con todo lo que está pasando alrededor, es un daño muy grande para esa empresa, sin tener ningún tipo de apasionamiento recuerde Pascual que eh, La última vez que había habido un evento de esta naturaleza en EPM fue en el año 2003, cuando el alcalde era el señor Luis Pérez, que tuvo tres gerentes de EPM en ese momento, ¿sí? Recuerden el episodio de la vajilla, y eso fue costoso para la empresa, y nosotros llegamos después a trabajar. ...y a cuidar la empresa, a EPM... ...y a cuidar a Medellín... ...y a liderar la transformación gran, más grande que ha visto la ciudad... ...en términos políticos que yo creo en mucho tiempo... ...y entonces él ha llegado... ...tres gerentes de EPM... ...tres directores de planeación... ...tres gerentes de Ruta N... ...con toda una cantidad de cambios... ...con una cantidad de personas... ...una forma de actuar en lo político y lo público... ...y ahí está viendo... ...esa es la sociedad que él quiere construir... ...y por supuesto está haciendo un daño muy grande utiliza unas herramientas de manera sistemática, ¿sí? entre esas una palabra que hay que señalarla y es la mentira de manera recurrente para decir las cosas y está haciendo el proyecto que él tenía que hacer. Él llegaba a destruir lo que había. Lo que pasa es que está destruyendo y está destruyendo, pero no está construyendo y no está mostrando ningún tipo de modelo y estamos en las manos de los que estaban allá detrás desde hace siempre. Esa es la situación política. Es una situación política. Repito, él ganó, ganó legítimamente, no se robó las elecciones, nada. Y está gobernando de acuerdo a lo que hizo, pero que está gobernando muy mal, está destruyendo y no está construyendo y no está mostrando cuál es la sociedad que realmente él representa porque quería eh, destruir la que estaba. Ese es mi análisis Ay. político, Pascual.
2: ¿Algún mea culpa de esa ausencia de liderazgo que se ha notado en la ciudad, no solamente en lo político, en lo empresarial, en lo académico, se ha notado una ausencia eh, de liderazgo que creo llevó a esa elección? ¿Algún mea culpa por esa ausencia de liderazgo en Medellín?
0: Pues me da culpa. A ver, pues yo he participado en política desde el año 2000 y hemos transformado la política en la ciudad de Medellín, lo digo con mucho orgullo además, porque nosotros fuimos la ruptura, el punto de inflexión que cambió el rumbo de Medellín, y eso no quiere decir que no había nada antes de, de que nosotros llegáramos. Pero nosotros cambiamos la política en Medellín cuando llegamos a gobernar con compromiso ciudadano y gobernamos de una manera totalmente distinta a la forma como se había gobernado. Le dimos transparencia al uso de los recursos públicos, hicimos las intervenciones que le dieron a Medellín un lugar diferente en el mundo, y ahí fui yo pues, el primer alcalde con Alonso Salazar, también fui gobernador de Antioquia y yo he dedicado una gran cantidad de tiempo, pues de mi vida a mi tierra en ese sí, momento y habló, pasado a otro nivel. Entonces, Hablo de la última elección. Ahora en términos políticos las cosas perdón.
2: Hablo de la última sí. elección donde hubo un vacío, ¿no?
0: Sí, hubo un vacío y ganó una persona y repito, ganó legítimamente y él capturó ese vacío y eso es una reflexión que se tiene que hacer en Medellín y en Antioquia revisar los liderazgos en términos políticos, quienes participan, cómo participan, el valor de la política, todo eso hace parte de las discusiones que se tienen que dar y que hacen eh, que se reflejan en un momento dado unas circunstancias que reflejan ese vacío sin duda que existe ahora yo hago parte eh, de ese mundo de medicina y que pues por supuesto que hago parte y he trabajado y he puesto y, y con mis capacidades y mis limitaciones pero él ganó y, y, y ganó repito legítimamente ahora ¿a qué ganó? a destruir lo que había ¿Qué es lo que va a construir? Y ya vimos ya estamos viendo qué es lo que está construyendo. Nada, sino que está retrocediendo y está causando un daño muy grande a esa ciudad que tanto necesita que la cuide.
3: Doctor Fajardo, en este momento la preocupación en el país es la reforma tributaria. ¿Era necesario, es necesario o es una reforma equivocada?
0: Pues usted utilizó precisamente el título que, que eh, encabeza, es el título que tiene el texto que yo presenté en nombre de todo nuestro trabajo el domingo pasado en la noche. Reforma tributaria equivocada. Ahora los estaba escuchando a ustedes cuando estaban conversando con Pascual y ya una semana después de haberla presentado, pues la expresión que ustedes utilizaron fue rechueca, ¿sí? Y esa reforma no va para ninguna parte. Y esa reforma pues allá la van a, a coser de otra manera, no sabemos qué va a pasar, pero... Bueno, todo se veía venir en ese sentido, porque mm. forma como el gobierno nacional ha utilizado para tramitar sus proyectos, de estar señalando y diciendo soltó unas cosas un día, otro día otras cosas, después, fíjese usted, que fueron Tomás Uribe y Jerónimo Uribe a conversar con el presidente como ciudadanos preocupados para revisar todos esos temas, un procedimiento muy mal hecho, una discusión muy mal llevada, ...y ya hemos visto que nadie quiere esa reforma tributaria... ...¿qué va a salir? No sabemos... ...¿Colombia necesita recursos? Necesita recursos... ...y se tiene que hacer un replanteamiento muy grande... ...para entender cómo en nuestro país... ...cerca del 50% de las personas en nuestro país... Están, ...son pobres... ...cómo se ha deteriorado la clase media... ...cómo, para citar ejemplos de ese desarrollo ...y la Universidad de los Andes... ...el declive social que tiene la sociedad colombiana... ...es gigantesco... ...se está retrocediendo entender la naturaleza del desempleo altísimo que tiene Colombia, que no es solamente por la pandemia, sino desde antes de la pandemia ya montaba unos síntomas del desempleo que está so, eh, a, asociado con una falla profunda en el desarrollo productivo de nuestro país. Todo eso lo tenemos que atender y es difícil, pero este gobierno pues con esa reforma va mal y sigue equivocado y ya veremos qué va a pasar en el trámite en el Congreso de la República pero el, la palabra es
1: esa, equivocada. No, sobre todo lo que decíamos más temprano, que es una reforma pues, que no se socializó en un momento de una sensibilidad social tremenda, la gente está furiosa, está sin plata, bueno, hay un montón de elementos que uno dice, es como no leer, ¿no? El, el, el ambiente en el que se está presentando seguramente tendrá muchos cambios. Bueno, doctor Fajardo, me toca despedirlo, pero le agradezco mucho el tiempo acá, la paciencia con Pascual, que a mí me saca la piedra todos los días. ¿Por qué?
0: ¿Yo qué hice? Usted
1: siempre hace algo, Pascual, cualquier cosa. Siempre es culpable de algo. No sabemos de qué, me pero de algo.
0: Nacional, Vanessa, yo quería ser arquero del Medellín y Pascual era, creo que estuvo en las reservas del Nacional como arquero.
1: No, ¿sí? todavía. Se desborda y ¿Con desborda cada vez que, que yo el Nacional. Yo he tenido
0: yo con la familia Gaviria he tenido unas discrepancias muy grandes asociadas con ese tema del Nacional. En particular con el, el papá de Pascual, que nos hace mucha falta en estos tiempos, Juan Felipe Gaviria, que fue el gerente de PM cuando yo fui alcalde de Medellín, que era un señor extraordinario, ¿cierto? Pero tenía ese problema también de lo del Nacional. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Que los del Medellín sabemos comportarnos y como dice la canción, yo quiero el Medellín aunque gane. Ese sí. no es problema. Nosotros como yo con el América.
1: Hablar. Como yo con el América. Exacto, está pase, bien. Lo que pasa está uno ahí en primera fila con la camiseta roja. Doctor Fajardo. Y bueno, ahora que nombra a los Gaviria, ¿qué tal Alejandro Gaviria ahí en la coalición?
0: Buenísimo. Sería buenísimo. Yo conozco a Alejandro también hace mucho tiempo. Lo estimo muchísimo. Lo admiro. Y sería buenísimo. Pero
1: eh, lo han llamado
0: yo no yo he hablado con él como como mi amigo cierto pero pues yo no como político decirle sal salite salite porque así hablamos nosotros salite de la universidad para que te vengas para acá no le he dicho yo no cierto pero sí, él nos cuenta pues que eso. le dice y pregúntele a Pascual que ahí está que es el hermano cierto no yo y... no
1: tema vetado con Pascual no podemos hablar de eso
0: ah bueno no <risa> tranquilo bueno pero en todo caso pero para terminar la entrevista no se les olvide comprar las cremas de María Ángela. Granate <risa> Organic, www.granateorganic, las mejores.
1: No sea chistoso. ¿Y a usted le gusta más la ex canciller, la ex embajadora o la entrepreneur?
0: No, eso es un paquete. <risa> son, pero bueno, compren pues esas cremas que están buenísimas. Es y les doy hoy gracias por como el de
1: bueno, pero un momento, eh, ¿qué papel jugaría sí. María Ángela en una presidencia suya?
0: No, 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 ese, ese tipo de preguntas no se hacen y todavía falta mucho camino por recorrer, pero tenga la certeza que ella tiene su vida autónoma e independiente.
1: Porque asesora sí. de crema no es, creo que vaya a ser en la presidencia suya.
0: Esto, mire, ella está además haciendo, cultiva tomillo, romero, olivas, granadas, pero por ahora pues, en las en las cremas y yo me concentro en trabajar por la construcción de la coalición de la esperanza, que vamos bastante bien, y mantener la tranquilidad en este país que hay tanta gente sufriendo, que nos cuidemos. Ustedes han hecho un recuento muy exhaustivo de lo que está pasando con esta epidemia, es muy grave lo que tenemos, lo que estamos viviendo hoy en Colombia, y nos tenemos que cuidar y avanzar, porque las heridas que quedan en nuestro país van a ser muy grandes.
1: Vicepresidenta, hombre o mujer?
0: No, Vanessa, falta mucho tiempo para todo ese tipo de cosas. Por ahora, Coalición de la Esperanza.
1: Bueno, doctor Fajardo, me gusta saludarlo, lo veo eh, vibrante y sobre todo enamorado. Ese me parece que es el titular de la entrevista. Con toda la política que hemos hablado, me gusta el, el enamoramiento.
2: Muchas
0: gracias, Vanessa. Un gusto haber estado con ustedes. Que se cuiden mucho este fin de semana.
1: Un abrazo, doctor Fajardo. Es Sergio Fajardo, candidato presidencial. Pascual. Sí. Enamorado, ¿no?
2: Enamorado, enamorado, Sergio Fajardo, sin duda. Y bueno, en construcción esa, esa coalición, esa coalición que creo se parece a la de la elección anterior, por lo menos repite alguna gente... Eh, respecto a hace cuatro años y vamos a ver cómo se logra. Nunca es fácil eh, el acuerdo de esas voluntades y vamos a ver cómo termina el tema. Pero muy claramente, si eso no tiene un poco más de unión y si no suma eh, más gente, va a estar complicado el tema.
1: Pero es una coalición muy interesante, la verdad, y me gusta eso de hacer propuestas. Me parece que tienen un tono que es agradable, ¿no? Este país... Eh, que está tan incendiado, pues esas voces reposadas son, son bien interesantes y sobre todo que nos invitan a una contienda electoral refrescante en la que podemos escuchar propuestas y no necesariamente insultos, que creo que también es... ...lo que toca hacer en este país...
3: ...además Vanessa es la frase que utiliza Sergio Fajardo... ...en ese ambiente de polarización tan caldeado que está el país... ...y es yo no me voy a dejar envenenar... ...y está en un tono conciliador... ...llamando a sumar fu fuerzas... ...y tiene que hacer la llamada final... ...a Alejandro Gaviria... ...que también desde muchos sectores lo están pidiendo... Otro de sí. los temas, Vanessa, él dice, yo nunca me imaginé estar en este recorrido tan largo en la política, pero sí genera esas dudas, de esa insistencia tantas veces de querer ser presidente de Colombia, pero siempre se le quema el pan, eh, Pues al, ya cuando lo estaba sacando del horno.
1: Ese tono de él, de Van no pelear, de no meterle incendio a la política, ha sido realmente el que lo ha caracterizado mucho y que además le costó un montón, en la contienda electoral cuando dijo que se había ido a ver ballenas y que, y que había votado en blanco, ¿no? que fue la, la pregunta que le hizo Pascual. Pero es un señor coherente con lo que propone. Digamos, ese ha sido su tono siempre y no por eso deja de ser más político de lo que es, Martín.
0: Vanessa, se la ha visto muchas veces por Barranquilla y Cartagena, en Barranquilla caminando el viejo Prado, incluso estuvo aquí con unos jóvenes que son eh, amantes del tema de la arquitectura, un poco aprendiendo de la ciudad, no sé si ya eh, logró eh, comerse un bocachico, orilla de río, toca que conozca más la ciudad y que, que, que hable más del lenguaje cotidiano de la gente. Tiene, eh, al parecer, mucha apuesta hacia el Caribe colombiano y estas dos ciudades que son fundamentales. Recordemos que en alguna vez Uribe dijo que Barranquilla era como la novia retrechera, difícil de conquistar.
1: Barranquilla es fundamental en cualquier contienda electoral. 10.50